0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Precis när jag ska öppna bagageluckan för att sätta min väska i min kompisbil bländas jag av ljuset som lyser mig rätt i ansiktet. Polisen, som håller i ficklampan, granskar mig från topp till tå. Med djupt röst ber han mig visa mina identitetspapper. Jag blir överraskad och osäker, men visar utan protest mitt finska ID-kort. Efter en snabb bestämmer han sig för att jag inte liknar personen på ID-kortet och att han därför måste göra en utökad kontroll på mig. I bakgrunden hör jag livebandet som spelar 70-tals covers inne på Hange-segelförening. Tipsi och på glatt humör efter bubbel och dans med kompisarna skrattar jag till och tycker situationen är lite komiskt. Det kan ju inte vara något tvivel om att mitt idé är mitt. Att jag är jag. Men där och då förvandlas den soliga hange gattan. Till en mörk mardröm. Konstappell antyder att jag styr en väska inne på restaurangen. Och att varken portföljen eller mobilen jag håller i handen är min. Till råga på allt misstänker han att jag nu försöker källa en bil. Bakgrunden är att det kom i anklagelser från restaurangen. Om en ficktjuv med citat Romani utseende. Jag som inte vågar byta språk till svenska försöker klara mig så gott jag kan på min finska. Jag förklarar att det är beklagligt med ficktjuven men att jag knappast ser ut som en romani med mina dreadlocks och nya Henry Lloyd seglarjacka. Polisen rycker på axlarna. Enligt honom kan jag ha styrlig seglarjackan från en öppen båt. Medan jag andas tungt och försöker hålla inne med orättvisan som bublar i bröstet, be polisen mig visa mina armådror för att kontrollera att jag inte är heroinmissbrukare. Kontrollen på 20 minuter är en enda lång serie av misstankar och absurditeter som jag förträngt och bara minns i flaschar. Bottennappet kommer när jag ombeds bevisa att mina inkomster inte kommer från prostitution Hur reagerar man på det? Efter flera försök att skydda mitt ego förstår jag att jag bara kastar bränsle på helden att det bästa jag kan göra är att svälja min stolthet och underkasta mig förnädringen Skumpan jag nyställade med mina kompisar byts ut mot en cocktail av ilska skam och hjälplöshet jag minns inte hur kvällen slutade, men jag vet att poliskontrollen på allvar sparkade igång en hel del existentiella funderingar. Vem är jag? Vad är jag värd? Varför är jag här? Jag heter Maimouna Jeanne Soho. Jag är doktorand i nordisk litteratur och din sommarpratar i idag. Låt mig berätta varför jag är här. Maimuna? är namnet på ljusprinsessan i tusen och en natt. Men det är bara min mamma som kallar mig Majmuna- och det gör hon bara när hon är arg. Alla andra kallar mig Maj. Det är både smidigare att uttala- och lättare att komma ihåg. Jag är nyfiken, ambitiöst- lite av en bäst visser- men ändå ärlig och rolig. Jag är nästan färdig doktor i nordisk litteratur- vid Helsingfors universitet och Paris Sorbonne. Jag undervisar i litteratur vid universitetet och franska vid olika skolor i Helsingfors. Dessutom skriver jag kolumner och kritik för bland annat huvudstadsbladet. En del tycker jag det är otippat. Med min bakgrund borde jag ju egentligen vara någon annanstans. Eller? Jag föddes för 28 år sedan i Frankrike och växte upp i saint léger en yvelines en pittoresk gammal by på 1500 invånare utanför Paris. Där bodde jag med min mamma, styffar och fyra småsyskon. Som barn älskade jag klassisk musik. Längst inne i ett skåp hittade jag min döda morfars skivkollektion och bestämde snabbt att Mozart's Le Nozze di Figaro var min favorit Eftersom mina föräldrar hade fullt upp med mina extremt busiga småbröder satt jag oftast ensam på mitt rum Koncentrerat lyssnade jag på den komiska operan och lysläste texten Musiken förtrålade mig Jag ville sjunga bli cherubino Min familj är inte alls religiös Men under hela skoltiden gick jag själv varje vecka till söndagsmässan för att få sjunga och njuta av kyrkans akustik. Det var jag och ett tiotal pensionärer, så jag fick mycket uppmärksamhet och beröm. Jag blev van vid att vara solisten. Och jag var faktiskt duktig. Efter gymnasiet var det därför inte så konstigt att jag sökte in till Akademide Konst i Berlin för att bli operasångare. Tyvärr hade jag nu inte fyllt 18 år och fick därför vänta ett helt år på att få flytta dit. Under tiden började jag studera musikvetenskap vid Sorbonn universitet. Någonting jag ångrade starkt redan efter ett par månader. Stämningen var så otroligt tävlingsinriktad. Man skulle hela tiden bevisa att man var bäst och de andra värdelösa. Den egocentrerade aspekten av fransmännen som jag hatar så mycket blev så tydlig där. Jag ville fly undan den franska mentaliteten och lättade febrilt efter annat att göra innan jag skulle bli opera i Berlin. Lika otroligt som det låter så ryckte jag till när jag upptäckte Langs oriental et étude enheten för finska studier. Jag tyckte att det lät spännande och exotiskt och skrev omedelbart in mig på kandidatprogrammet. Nu måste jag faktiskt avslöja att mitt intresse för Finland vid det här kedet mest berodde på min förkärlek för symfonisk metal och framförallt bandet Nightwish. Någonting som jag inte berättar om varje dag. Finland var också bekant för mig genom min biologiska pappa. En man jag inte hade någon kontakt med under min uppväxt- men som hörde av sig när jag var 16 år och bjöd mig till Helsingfors- där han bodde med sin finländska fru. Återföreningen blev komplicerad- och min pappa är definitivt inte orsaken till varför jag bor i Helsingfors idag. Men trots den misslyckade första resan- då var mörkt, kallt och främmande- –minns jag hur fascinerad och förför jag blev av det finska folket. Någonting i stämningen. Det personliga utrymmet. Respekten och ärligheten mellan människorna. Det att man kan gå asian, rakt på sak. Och inte behöva babbla på och låtsas vara trevlig i evigheter. Hela det sociala spelet som jag annars är så dålig på. Helt enkelt ett perfekt land- för en introvert som jag. I Sorbonne levde lyckligvis de finska studierna upp till mina förväntningar. Den auktoritära, hierarkiska och förutmjukande franska skolvardagen byttes mot att jag kanske för första gången i livet bemöttes med tålamod, respekt och ett genuint intresse från den finska undervisningspersonalen. Jag insåg att jag var förälskad i en annan kultur och släppte planerna på Berlin och sjunga opera. Jag hade hittat hem. Jag var ett riktigt suomifan och satt i Paris och lyssnade på finländsk metal på full volym. Att jag så småningom skulle förälska mig i det svenska är August Ringbergs fel. Under det andra året i Sorbonne hamnade jag på en gästföreläsning som handlade om hans författarskap. Jag blev omedelbart kär i Strindbergs svarta humor och tvetydiga förhållande till feminism. Speciellt då professorn presenterade oss för novellsamlingen Giftas. I Giftas svarar Strindberg till bland annat Henrik Ibsens pjäs Ett dockhem som Strindberg tyckte var alldeles för naiv. I kontrast till Ibsen hävdar Strindberg provokativt att äktenskap borde vara ett förnybart kontrakt. Sedan fick vi bläddra i Giftast 2, en bunden volym av vita, tomma sidor. Att spekulera om det handlade om Stringbergs cynism, specifika kvinnohatt eller allmän misantropi, roade mig så till den milda grad att jag bestämde mig för att studera svenska som biämne. Efter det andra studieåret hade vi möjligheten att åka på utbyte. Alla från finska fakulteten ville till Helsingfors. Alla från svenska fakulteten ville till Stockholm. Jag som alltid vägrat att gå längs färdigt uppträmpade stigar lyckades förena det bästa av två väldrar. Det skulle bli studier i Finland på svenska. Sommaren 2011 tömde jag mitt rum Packade hela mitt liv i tre stora väskor och visste redan då att jag aldrig skulle flytta tillbaka till Paris. Finlandsvenskhet hade jag i det kedje ingen koll på. Nu vet jag inte om det berodde på att jag bara varit ofokuserad eller om jag missat en lektion. Men jag måste säga att jag aldrig hade hört talas om finlandsvenskarna under studierna i Sorbon. Trots att vi läste Tove Jansson underliga bok Det osynliga barnet. Ett vaktminne har jag av några gamla champagneflaskor som hittas i en sjunken båt utanför Åland. Men aldrig att jag hört talas om stafettkannevalen Pampas eller gattan. Det här fick jag istället lära mig på plats i Helsingfors. Och inte minst genom den akademiska damkören Lyran. Med upplevde jag någonsin så exotiskt som min första krävsgeva. Jag som aldrig hade varit på studentfest tidigare satt helt förstummad i en bankettsal bland finklädda människor som öppnade kräftor med händerna och drak snaps på snaps och steg upp på stolar och bord samtidigt som de för hals sjöng om någon mattis. Men jag trivdes. Faktiskt för första gången i sociala sammanhang. Och det är kanske märkligt att det var på ett främmande språk, på svenska, som jag för första gången lärde mig begripa den sociala koden. Jag observerade och lärde mig väletablerade regler och traditioner. Och genom det lyckades jag bli en del av gemenskapen. Det hade jag aldrig lärt mig i Frankrike. Men här... Verkade det finnas en plats även för mig? Och gjorde jag någonting konstigt så kunde jag alltid skylla på kulturskillnader. Jag heter Mai Munajain Soho och idag är jag din sommarpratare. Ofta tycker folk att det är konstigt att jag är så effektiv. Mai, du håller alltid på med tusen saker. Hur hinner du med allt? Frågan ställs ofta med en ton av avundsjuka i rösten. Och visst hinner jag med mycket. Eftersom jag aldrig fick något studiestöd i Finland hade jag under en period åtta jobb samtidigt för att kunna försörja mig. Från lägerledare och närvårdare till fotomodell och språklärare. Samtidigt som jag bedrev helt studier på universitetet festade med kompisar, sjöng i kör, höll på med fäktning, gick på vinkurser och aldrig missade en konstutställning eller en teaterpjäs. Också ägnade jag mig förstås åt min stora favorit, att gå på språkkurser. Tyska, danska, norska, isländska, ryska, grönländska, samiska. Listan kan göras lång. Maj, hur hinner du med allt? Ja. Jag förstår kompisarnas fråga. En del av svaret är att min effektivitet egentligen beror på min neurologiska funktionsvariation, på min autism. Att komma fram till diagnosen var en lång och krävande resa full av jobbiga missförstånd och oförklarliga händelser. En av de mest märkliga sakerna var att jag kunde tappa fattningen när jag upplevde vacker konst. Hur kunde det vackra bli till en madröm? Första gången som det hände var jag tonåring och bodde ännu i mitt badrumshem i Saint-Légion-Nivlin. Jag hade precis kommit hem från ett musikläger i Tyskland där jag övat på operasång och tagit del av hur orkestern jobbade med Tjejkowskis schwanskön. Nu var allt förbi och jag hade kommit tillbaka till verkligheten. Ensam hemma och fylld av nostalgiska minnen satte jag på i mina hörlurar och kände omedelbart hur jag fick gåshud. Lyckan fyllde min kropp så att jag nästan lättade från marken. Jag gick ut i trädgården, kände att jag behövde ta bort mina skor, gå barfota i gräset och snurra runt. Lyckan växte och växte i takt med musiken. Jag kände hur lyckan fyllde bråskarien, så hade det gjort det ont. Först lite, sen mer och mer. Vad var det som hände? Lyckan förvandlades långsamt till sorg, till rädsla och slutligen till ilska. Hur kunde musiken vara så vacker? Skulle musiken och smärtan någonsin ta slut? Jo, det måste sluta samtidigt som det inte fick sluta. Min kropp och mitt sinne bröt ihop. Jag rullade runt i gräset och grät hysteriskt- tills jag till slut slocknade av utmattning. Timmen senare vaknade jag barfota och förvirrad- mitt i min mammas rabarberbyske. Liknande kriser fick jag ännu ett par gånger- innan jag fick höra- att det jag drabbats av kallades för Stendhal-syndrom. Tillståndet är namngivet efter den franska författaren Stendhal som beskrev hur tiotals turister varje år fick uppsöka sjukhuset i Florens av en mycket speciell anledning. De hade tagit del av vacker konst och omedelbart drabbats av starka psykosomatiska reaktioner. Hjärtklappning, yrsel, ilamåendet, och hallucinationer. Att just Standard, som är en av mina favoritförfattare- gav namn till detta underliga fenomen- gjorde mig ändå glad. Och så var det förstås skönt att få veta- att jag inte var ensam om de här reaktionerna. Att jag inte var galen- som kunde tappa fattningen framför en målning- eller en ballett av Tchaikovsky. Det går inte att sätta fingret på exakt vad det är hos konsten- som ger upphov till de psykosomatiska reaktionerna. Men jag gissar att det också har en koppling till hur man mår just då, om man är trött eller hungrig, belastad eller spänd. Då jag besökte Alvaraltos hem i Münksnäs var jag extremt förväntansfull. Eftersom jag är en riktig beundrare hade jag i förväg läst allt jag kunde hitta om arkitekten och var extra spänd inför besöket. Allt var så perfekt, väl genomtänkt i huset. Utrymmet så proportionellt och välbalanserat. Till slut blev jag så snurrig och panikslagen- att jag mitt undervisningen fick lämna mina kompisar- och gå ut på gården för att lugna ner mig och få frisk luft. Stendals syndrom har varit en viktig pysselbit- som hjälpt mig till någonting större. Sedan ett par år tillbaka- vet jag nämligen att jag har det som man tidigare kallade för Asperger-syndrom, men som idag betecknas som högfungerande autism utan intellektuell nedsättning. Inte alla som Astendals-syndrom har autism eller vice versa, men i mitt fall kan min överkänslighet för konst ses som ett av många drag som ledde till min autismdiagnos. För mig har diagnosen varit en lättnad som hjälper mig förstå varför vissa enkla saker är så svåra för mig. Varför jag är så hjälplös när det kommer till orientering och koordination. Varför jag varken kan cykla eller följa med en enkel koreografi. Varför stora folkmängder kan göra mig överväldigad och lamslagen? Och varför jag reagerar så starkt på konstupplevelser, men också på vissa ljus och lykter som kan få mig att både gråta och spy. Flera andra pusselbitar har också fallit på plats. Det är inte så konstigt att jag hatar den franska kännheligheten- frupproppad med dubbelmoral, vita lögner, konstant flirt och ologiska sociala koder. Diagnosen har också lätt mig förstå- varför jag ibland blir så hypnotiserad av mina sysslor- att jag glömmer bort att äta och dricka. Jag har lärt mig att det är tack vare att min hjärna är kopplad på ett annat sätt som jag har så lätt att lära mig så många språk och anamma olika kulturer och så mycket kunskap på så kort tid. Svenska lärde jag mig till exempel på två månader. Främst tack vare Solsidan och Veronica Macho. Grammatik och prepositioner har jag visserligen fortfarande svårt med. Men jag brukar köra på mitt motto fake it till you make it. Om jag inte kan ett ord på svenska byter jag bara ut det mot ett franskt och lägger på ett svenskt uttal. Det funkar förvånansvärt ofta. entre entrecourt, événement, robe. Ja, ni hör själva hur lätt det är. Det som alltid är intresserat mig med språk är hur språket blir en nyckel till en kultur och vidare till en litteratur. Efter att ha studerat de nordiska språken fortsatte jag med att ta en magister i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Den sista kursen handlade om att skriva litterärkritik och journalistiska artiklar. En uppgift bestod av att läsa den danska palestinska poeten Jaja Hassans självbetitlade diktsamling- –och på basen av den skriva en debattartikel. Jag gjorde uppgiften med glädje och var särskilt nöjd med valet av verk– –som jag tyckte var mycket inspirerande. Men när jag väl lämnat in min uppgift och läste de andras texter– –slogs jag av skam och pinsamhet. Jag hade tydligen helt missförstått dikterna. Medan jag hade skrivit flera sidor om hur jag hade skrattat vid läsningen– och tyckte att Hassan på om volters Scandid med sina ironiska inslag och upplystda sätt att kritisera samhälle, hade de andra nio kursdeltagarna alla skrivit allvarligt om svårigheterna med islam och invandring, patriarkalt våld, bidragsfusk och förorsproblematik i Danmark. Jag övervägde först att låtsas vara sjuk när vi skulle diskutera varandras text– men ändrade mig sista stund. När jag fick argumentera för mina tankar blev mina medstuderande först lite skeptiska. De flesta verkade undra om det var rätt att läsa texten ironiskt. Själv ansåg jag att jag inte hade missförstått någonting och att varken jag eller de andra studerande hade skrivit något fel, utan bara det att jag såg någonting i texten som de andra inte såg. Vilket jag tyckte var synd, då det handlade om den roligaste och bästa biten. Efter kursen bestämde jag mig för att hitta ett sätt att synliggöra denna undanskymda sida av litteraturen. Inte minst eftersom jag hade hittat flera liknande exempel. Texter som hade läts och recenserats allvarligt, men där jag tyckte mig se en stark humor bakom det hela. Du har kanske läst eller hört om exempelvis Jonas Hasenkemiris Ett ögarött, Marianne Baktiaris Kalla det vad du vill, eller finlandssvenska Adrian Pereras White Monkey. I min doktorsavhandling visar jag att man i dessa fall kan tala om en postinvandringslitteratur och menar bland annat att ironi är en återkommande strategi som knyts till gestaltningen av en Postinvandringsgeneration, det vill säga litteraturen om, men inte nödvändigtvis av, andra generationens invandrare, blandade och transnationellt adopterade. Alla dessa icke-vita människor betraktas allt som oftast som invandrare och blir offer för rasifiering och tilltalas till exempel automatiskt på engelska. Vi får frågan, "Med varifrån kommer du egentligen? Trots att de är födda och uppvuxna i Norden och oftast inte allt känner att de hör till någon annan kultur än den nordiska. I litteraturen som gestaltar postinvandringsgenerationen finns ett ironiskt spel gentemot den implicita läsare som anses vara vit och mycket välvilligt. Inbyggd i texten finns faktumet att den vita läsaren inte förstår hur exempelvis frågor om ens ursprung eller en exotifierande komplimang om ens annorlunda hår egentligen är en form av mikroaggression och en del av en rasistisk paradigm. Litteraturen poängterar den vitas problematiska beteende men oftast just ironiskt. Det tragiska med ironin är att den inte alltid upptäcks och många har tendens att läsa postinvandringslitteratur bokstavligt. Jag hoppas därför att min avhandling ska synliggöra fenomenet- och uppmana till en bredare och mer nuanserad läsning så att läsaren inte trillar i fällan- och per automatik rasifierar postinvandringsgenerationen. Själv hör jag också till postinvandringsgenerationen. Jag är mixrace- det vill säga att jag har blandad etnicitet med en vit mamma och en svart pappa. Men i Finland är jag kanske först och främst en invandrare. En väl integrerad sån till och med. Dock tar jag jantelagen med nyppasalt. allt. Ska jag berätta för dig vad jag är värd så svarar jag tillräckligt mycket. Lika mycket som dig i alla fall och nog inte mindre. Tillräckligt mycket för att inte låta en idiotisk polis- på hanger i gatan spoljera festen. Tillräckligt mycket för att vara här. Min pappa är svart och kommer från Gambia. Jag, som är uppvuxen med min vita mamma i Frankrike- har aldrig förstått det exotiska som människor ser- i min blandade hudfärg. Den glömmer jag faktiskt oftast. Och det tog mig en lång tid- innan jag förstod att poliskontrollen under hangeregattan handlade om etnisk profilering. I mina tankar är jag lika vit som August Trinberg och Alvar Aalto och förstår inte varför min kropp orsakar så mycket funderingar för att inte säga hat i dagens Finland. Och även om jag hade vuxit upp med min pappas kultur och stolt hävdat en dubbeltihörighet förstår jag inte varför jag då skulle vara mindre värd än andra i det här landet. Varför skulle det vara motiverat för en polis att anta att jag kunde vara en tjuv, en missbrukare, en prostituerad? Mitt älskade Finland. Landet där jag lärde mig leva lycklig och smälta i den sociala gemenskapen trots och tack vare min autism. Landet där jag omedelbart kände förtroende och respekt. Det landet svek mig. Och dessutom på den mest svenska av alla platser hangade jag som alltid haft en beundrande respekt för myndigheterna hoppar nu för tiden till och börjar gå snabbare så fort jag ser en polisbil. Det är klart att det också finns en massa underbara poliser. Men skadan är gjord och traumat har hetsat sig fast. Ändå förblir jag optimistisk. I samband med både min integration och mitt forskningsarbete har jag sett så många positiva förbättringar Att min kärlek och tro på Finland bara fortsätter att växa. Kanske är det så att det är först när förälskelsen sätts på prov som man kan utveckla djupt tillit. Stödet, engagemanget och empatin jag fick av mina medmänniskor efter händelsen under Hangöregattan fick mig inse att jag i alla fall inte är ensam om att känna att sånt inte kan tolereras och att jag kanske därför behövs mer än någonsin i Finland. Att min röst måste höras. Att flera icke-vitas röst måste höras. Någonting som långsamt, men säkert, börjar hända. Oacceptabla rasistiska incidenter fortsätter till att hända. Men jag tvivlar inte en sekund på samhällets styrka och finländarnas välvilja. All det vackra som nådde mig hela långa vägen från Helsingfors till Paris. Efter snart tio år i Finland känner jag i alla fall att jag vill bli här resten av mitt liv. Jag vill sjunga snabbvisor och läsa och skriva om spännande finlandssvensk litteratur. Jag vill vara som alla andra och därmed göra skillnad. Jag kommer applådera varje steg som görs mot en mer inkluderande samhälle som gynnar alla. Och vem vet, en vacker dag kanske jag besöker Hangöregattan igen. Ni, ni ska veta att jag tackar Örmjuk för att jag får uppleva detta med er. Vi fortsätter säklatsen tillsammans. Jag heter mig Minna Jean Soho och jag har varit din sommarpratare.